0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Termômetros passando dos 40 graus Sensação térmica acima dos 50 O país enfrenta uma sequência de recordes neste Que pode ser o ano mais quente em 125 mil anos situação que, além de muito desconforto, gera riscos importantes à saúde, como a gente mostrou num episódio recente do Assunto, com a médica Mayara Floss. Dá sim para morrer de calor. A gente sabe que ele pode provocar diversos efeitos no corpo, né? Então a gente tem
1: as doenças relacionadas ao calor, entre elas principalmente o estresse por calor e a
0: insolação. A insolação é o caso mais grave. Ameaça ainda maior para populações vulneráveis, como as mais de 280 mil pessoas que vivem nas ruas das cidades brasileiras. Nem sempre a gente tem ajuda, solidariedade. Eu vim na situação de rua, para não poder conseguir uma garrafinha de água, é humilhante. Às vezes é pedindo um comércio, é muito humilhante. Às vezes não tem água nem sequer para tomar um banho, para lavar uma mão, às vezes.
2: Então... Quanto mais para beber, num calor desse, passa o dia inteiro, às vezes, sem uma água, sem beber água.
0: Muitas delas precisam andar longas distâncias debaixo do sol quente para conseguir encontrar alguns dos poucos banheiros públicos disponíveis.
2: Aqui lá tem o banheiro público para nós, a gente pede água lá dentro, os seguranças mandam a gente entrar, a gente pega a água e vem tomar aqui.
0: E assim, alivia um calor como dá. Pega uma sombra, tem meus galões de água, já jogo os galões de água no corpo, faço um sabonete. Dá aquela
1: refrescada.
0: Dá refrescada, depois a gente deita mais tarde de novo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a população de rua no calor extremo como a crise climática amplia ainda mais a vulnerabilidade das pessoas que não têm moradia e que medidas e estratégias as cidades poderiam adotar para amenizar os riscos. Neste episódio, eu converso com a médica Priscila Curse, médica intensivista pediátrica e voluntária do projeto Médicos nas Ruas, que oferece atendimento de saúde à população de rua há três anos. E Denise Duarte, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela também é pesquisadora do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética. Quinta-feira, 16 de novembro. Priscila, desde a pandemia você faz trabalho voluntário, oferecendo consultas médicas à população de rua. Então, logo de largada, eu te pergunto. Houve uma mudança de perfil de quem mora nas ruas hoje em relação ao, ao passado, quando você iniciou os seus atendimentos?
1: Sim. É, o que eu percebi, a gente percebeu bastante... Foi um aumento no número de famílias nas ruas, principalmente até crianças. Né? Então, antes da pandemia, a maior população de rua sempre foram homens, né? e hoje a gente vê um maior número de famílias, famílias acampadas mesmo, com barraca e crianças. né? é difícil
0: ver crianças nas ruas, hoje a gente vê bastante criança na rua. Everton vive com a mulher, Luana, e a filha Raíssa, de três anos está em busca de ajuda. Porque nessa dormindo não, não é lento, né? Quando começa a chover, uhum. aí não tem pra onde ir. Aí eu fico no cantinho da calçada com minha filha, com a minha mulher. Vocês estão tá ficando aonde? No perto do colégio. Às vezes eu olho assim para minha cília que eu não gosto. Eu não gosto de ver minha cília suja. eu gosto de ver minha cília jogada. Eu procuro deixar sempre o um cantinho delas limpo, um limpinho pra elas poderem dormir. Eu sempre trabalhei, sempre lutei para ter as minhas coisas. E hoje em dia, estou vivendo dessa situação. É muito difícil. Quando é que foi a última ação de médicos nas ruas que você participou? E eu queria que você contasse como é que foi, o que, que você viu, o que, que você sentiu a partir desse momento.
1: Bom, a última que eu consegui participar, eu acho que foi em setembro. É, foi até na época das altas temperaturas. Uma época que a gente priorizou bastante a entrega de águas para a população de rua. Pelo tempo, pela pelo calor que estavam, né? E a possibilidade de mais uma onda quente e hum. eles tipo, terem problemas de desidratação. Eu vi bastante gente com os, os problemas crônicos que a gente já está acostumado, né? Dores crônicas, infecções de pele, infecções bucais, dores nas costas, algumas infecções... Então, na verdade, são os, os maiores problemas que eles realmente têm. São os que eles mais procuram a gente.
0: Os resultados do censo confirmam a sensação de quem caminha pela cidade. Tem mais gente vivendo na rua. São quase 32 mil pessoas. Em dois anos, essa população cresceu 31%. Isso contando também quem pernoita em abrigos. Agora, se olharmos apenas para os que ficam o tempo todo na rua, o aumento é ainda maior. 54%. Agora, de que maneira um, uma situação de temperatura aguda pode ser um calor extremo ou pode ser um frio extremo? De que forma isso aumenta a vulnerabilidade de quem mora na rua?
1: Eles são uma população muito vulnerável. A maioria deles dorme é, realmente no chão, na rua, em cima de um papelão. Às vezes tem um cobertor, às vezes não tem. Outros ainda a gente consegue, barraca mas a maioria realmente dorme sem nenhuma proteção. Então, nessas situações extremas, tanto frio como o calor, que é o que a gente vai enfrentar, eles têm dificuldade de controle de temperatura é, corporal. Né? Então, uma temperatura de 40, 41 graus é o suficiente para que eles tenham desidratação, insolação. Né? E algumas até queimaduras de pele, pensando que o asfalto ele retém muito mais calor do que, por exemplo, a terra ou o gramado. Então, a maior vulnerabilidade deles no momento, acho que a principal de todas, é a desidratação no momento de calor.
2: Aqui no Brasil, passamos pela oitava onda de calor no ano. 15 estados, distrito federal, em alerta aí de grande perigo por causa dessa onda, desse bafo todo de calor. E esse alerta é dado quando a temperatura de uma região fica 5 graus acima da média por pelo menos, é, por menos de 5 dias.
0: No termômetro marca 30, mas parece que a gente está sentindo 50 graus, né? Eu diria que o calor mata mais que o inverno, porque você desidrata muito no calor, perde líquido. E aumenta a
1: viscosidade do sangue. Esse sangue pode levar a alguns entupimentos, porque ele vai criando dificuldade na passagem. E aí, derrames, acidente vascular cerebral ou infartos. E naquele momento de frio, por temperaturas muito baixas, 2, 3, 4 graus, às vezes em São Paulo a gente chega aí a 5 graus, ele não tem como se cobrir, às vezes é uma coberta só, então ele tem uma perda de temperatura muito grande. Né? Esses dois extremos são importantes porque pode levar à morte. né Então é, esse é o grande problema dessa situação que está vulnerável na rua.
0: Priscila, eu queria entrar um pouco mais nessa descrição que você faz sobre as famílias em situação de rua, porque você contou que vê hoje mais famílias do que via no, no passado. Eu queria entrar um pouco mais nisso que você, que você viu e que você tem visto nos seus atendimentos.
1: A gente vai muito para a Praça da Sé, né? Praça da Sé, o Pátio do Colégio, é, Praça Patriarca, Teatro Municipal, né? Que são grandes concentrações também, são os maiores lugares o que eu percebi realmente é muita família acampando. Então, barracas, é, até às vezes aquelas casas montadas que eles fazem, né? De papelão e madeira, com muitas famílias dentro. Então, isso me chamou muita atenção. Então, geralmente, duas, três mulheres, três, quatro crianças, dois animais. Então, isso me chama muita atenção de ver várias, muitas pessoas é, dentro de uma própria barraca ou duas, três barracas, uma do lado da outra e ver que na verdade eram famílias que às vezes até tinham algum lugar para morar alguma casa é, e que entraram em situação de vulnerabilidade por principalmente perda de emprego é, e não ter como pagar uma moradia e o número gigante de pessoas realmente em situação de rua eu, me pareceu assim de final começo de 2021 até 2022 um, um aumento muito grande muito expressivo e realmente pelas pela contabil, conta né da prefeitura realmente houve aí o aumento das, da população e é, é muito triste ver isso porque a gente vê que são pessoas que não têm acesso à comida adequada à água, à saúde as crianças não estão na escola, na creche então, e aumenta o número de infecções, principalmente respiratórias e de, de pele. Né?
0: Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, Priscila, sobre os limites do teu trabalho. Assim, o que, que dificulta a atuação de grupos como o seu? Que tipo de situações difíceis vocês enfrentam quando vão atender pessoas em situação de rua? O que, por exemplo, está fora do alcance de vocês?
1: O que está fora do nosso alcance é tirar-os da rua. né? Principalmente. O que a gente consegue fazer, tanto como voluntários e organizações não é, governamentais, é doação. Então, a gente consegue doar alimentos, a gente consegue doar água, a gente consegue doar cobertor, barraca... É, e como um atendimento médico que eu consigo fazer também é muito precário, é muito pequeno. Então, eu consigo é, entender, conversar com eles, entender qual é o grande problema, fazer algumas pequenas medicações, medicação para dor, antibiótico, pomada, curativos, né? Medir uma pressão, tratar uma pressão alta naquele momento. Só que eu não consigo fazer mais porque eu, eu não tenho... A, minha, a O que eu consigo fazer vai até ali, né? Então, a gente só consegue dar aquilo naquele momento que é o que eles precisam mas é, a longo prazo eu precisaria tirar eles da rua e dar melhores condições de saúde alimentação, habitação e segurança
0: Priscila, muito obrigada por ter topado falar com a gente e obrigada pelo trabalho que você faz também muito obrigada pela oportunidade espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Denise com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer Denise, a gente sabe que o ideal seria que todo mundo tivesse moradia digna, mas segundo os últimos dados do IPEA, 281 mil pessoas vivem nas ruas do Brasil. Uma população que está muito mais exposta a temperaturas agudas e no caso que a gente aborda hoje é o calor extremo. E algumas cidades, eu cito São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, lançaram programas emergenciais para distribuição de água. Então eu quero começar te perguntando qual é a avaliação que você faz sobre a forma como as cidades estão lidando com o problema.
2: De forma emergencial, as cidades precisaram tomar medidas emergenciais que nunca tinham sido tomadas antes. Em São Paulo é a primeira vez que a gente tem a operação altas temperaturas funcionando. São Paulo tem uma experiência de operação baixas temperaturas para o inverno, mas é a primeira vez que isso acontece, dada a urgência e a emergência do tema. No pátio do
1: colégio, a única água pública jorrando é a do carro da limpeza urbana. Neste ponto, em frente ao Tribunal de Justiça, ficava um bebedouro. Mas o Jonathan diz que ele foi retirado. O pessoal é, tomava banho aqui, alguns vinham para tomar água, a maioria vinha para lavar roupa. Chegaram a ponto até de quebrar o mecanismo de ligar e desligar a água e ficava 24 horas jorrando a água. Com essa operação, operação altas temperaturas que vai funcionar da seguinte forma. 10 tendas serão montadas em pontos diferentes da cidade de São Paulo E nessas tendas serão oferecidas água para A né, água será ofertada para pessoas que trabalham na rua Pessoas que trabalham no asfalto ali, em diversas profissões Mas também para pessoas que estão em situação de rua As tendas também terão ali uma ambulância Para pessoas que eventualmente sofram ali algum tipo de desconforto por causa do
2: calor No momento, as medidas são para Ativas, são necessárias, mas com certeza não são suficientes. A gente precisa levar o olhar do poder público, dos gestores, dos profissionais, da população em geral para mudar o foco de medidas emergenciais para medidas estruturais. A gente precisa ter um plano estrutural na cidade que envolve também planejamento urbano, desenho urbano, projeto e operação de edifícios que possam funcionar com uma visão de longo termo e não só uma medida emergencial que depende, por exemplo, da distribuição de água em garrafinhas plásticas. A gente poderia ter, nessa mesma linha, como uma medida estruturante, pontos de água potável disponíveis na cidade toda. Assim como a gente tem pontos de ônibus e outros itens do mobiliário urbano, a gente deveria ter pontos de água potável para todos, o tempo todo, e não apenas com uma medida emergencial.
0: Isso quando você fala desses pontos de água potável são o que você chama de oásis urbano, é isso?
2: Não necessariamente, eles são parte dos oásis urbanos, mas são bebedouros mesmo fonte de água potável, onde as pessoas tenham acesso à água potável, onde qualquer pedestre, qualquer transeunte possa encher a sua garrafinha e ter essa água fornecida pelo poder público em qualquer lugar da cidade. Né, o que a gente chama de oásis urbano é um pouquinho mais do que isso. Ele vai ter água potável, ele deveria ter sombra, provida pela vegetação em condições ideais, um piso permeável, um piso gramado, um lugar abrigado para que a pessoa Pessoa de fato possa descansar o corpo, possa se restabelecer de uma condição de estresse térmico, principalmente as pessoas que estão nas ruas, não apenas é, em situação de rua, sem moradia adequada, mas pensando também na população que se desloca, que viaja horas para ir e vir de casa e trabalho e também precisa de algum suporte no espaço público, no espaço aberto. Então, esses oásis, eles poderiam estar em espaços públicos de grande circulação de pessoas, pontos de transporte de forma geral, por exemplo, nas praças, nas ruas eles poderiam estar nos pátios das escolas, que são uma rede razoavelmente bem distribuída pela cidade, que poderiam receber um tratamento microclimático e servir de refúgio climático, de oásis, para aquela população local.
0: E qual é o desafio para adotar esses oásis urbanos, Denise?
2: Eu acho que uma visão de longo termo e não uma uma visão imediatista de medidas emergenciais, um plano que não vai se completar durante o período de uma gestão de governo, é um plano com um olhar 2025, 2030, 2040, enfim, um plano de longo termo para que a gente possa implementar algumas medidas que, no caso de São Paulo, já foram iniciadas no Plano Clima SP, que existe há dois anos. Esse plano não abarca tudo, mas ele é um excelente ponto de partida e o que ele precisa agora é de implementação e monitoramento. Está, de fato, sendo implantado e monitoramento é qual é o resultado que essas medidas estão dando para a população. Né?
0: Agora, Denise, eu fiquei com a impressão, quando você falava dos oásis urbanos, do que, que poderia ser feito, que você... Conhece experiências internacionais que podem ajudar a nos dar um, um norte do que poderia ser feito, ainda que de maneira adaptada aqui no Brasil. Então, vou te pedir para você nos, nos contar que experiências são essas, se elas, de fato, ajudariam aqui.
2: Na literatura internacional, o termo mais conhecido é «cooling place» espaço de resfriamento, lugar de resfriamento. Dependendo do país onde essas medidas foram adotadas, elas têm versões bastante distintas. A versão norte-americana do Cooling Place geralmente é um edifício público fechado com ar-condicionado. Escolas têm ar-condicionado, museus têm ar-condicionado, é, centros comunitários têm ar-condicionado, enfim.
0: Pela internet, a Prefeitura de Nova York mapeia e identifica locais onde a população pode encontrar bebedouro, chafariz, piscina e até mesmo áreas com uma boa sombra para se refrescar um pouquinho. E aí, quando a temperatura passa dos 37 graus Celsius, são acionados 500 centros de refrigeração. São locais públicos, como uma biblioteca, onde tem ar-condicionado e água para quem precisar.
2: É uma rede de, de edifícios públicos normalmente refrigerados, o que não é uma realidade no Brasil. E... Tem um programa uh, que entra em vigor durante as ondas de calor que coloca, inclusive, um transporte gratuito, como se fosse um ônibus shuttle, que leva as pessoas, né, ela embarca em alguns daqueles pontos pré-determinados, onde ela pode ir para se abrigar, para ser atendida, para ter um atendimento médico, para se refrescar, para o corpo se recuperar antes dela retornar para casa. Então, essa é uma medida que na versão norte-americana é muito calçada em edifícios fechados com ar-condicionado. Também tem piscinas públicas, partes, parques, praças, mas o foco principal é o edifício com ar-condicionado. Só que essa versão deu alguns problemas. No início da pandemia de Covid, o que significaria levar idosos, crianças, a população mais vulnerável para um edifício fechado com ar-condicionado? Foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé porque era tudo que não se deveria fazer naquele momento. E muita coisa teve que ser repensada, porque não era possível aglutinar as pessoas dessa forma. Em outros países, algumas experiências europeias, asiáticas, australianas, têm um olhar muito mais voltado para a formação desses oásis urbanos em espaços públicos, em espaços abertos. Essa, esse programa nas escolas, por exemplo, é uma realidade, é parte do Plano de Ação Climática de Paris, Barcelona tem esses dados espacializados no território, eles têm mapeados onde estão, onde estão as pessoas idosas, onde estão os vulneráveis, se há espaços de resfriamento próximos das pessoas, aquela a velha máxima de é, cidade de 15 minutos, é quase assim, tem um in place a 15 minutos de você, né, e eu eu chego com alguma facilidade caminhando até um espaço de resfriamento como esse. Então, essas medidas, elas, elas adquirem versões um pouco distintas dependendo eh, do país onde elas foram eh, propostas, né? mas elas estão operando, estão em funcionamento e muitas delas como parte de um plano mesmo governamental, de um plano de adaptação à mudança do clima, que é diferente das estratégias de mitigação que são a tônica da a maioria desses documentos, a adaptação ainda é uma ciência desassistida. Essa frase é do professor Carlos Nobre, não é minha. Eu ouvi ele dizer isso anos atrás aqui na, na Universidade de São Paulo, num evento, e eu falei, de fato é isso, e é para isso que a gente precisa trabalhar, é o que mais falta, como é que se desenvolve a ciência da adaptação, né?
0: Sem dúvida. Denise, muito obrigada pela participação, foi muito legal ter você aqui com a gente no assunto.
2: Eu fico à disposição, Natuza. um prazer participar.
0: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Felipe Neri e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.